0: 各位听众，大家好，我是专业明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲织田信长。我们上一集讲到了第三次信长包围网正式成型。那么第三次信长包围网主要围绕的就是石山本愿寺。那么一共三次信长包围网，每一次的包围网组成的势力，对于信长来说都是一个非常大的挑战。而且每一次在破除包围网的作战中，信长并不是百战百胜的不败军神，他也吃过败仗，这是因为他的对手都并不简单。但是信长他有个能力，就是在挑战和挫折面前从不气馁，韧性十足，并且能够吸取经验和教训，再加上他杰出的战略眼光，这才使得信长能够无往而不利，连破三次包围网。那么第三次信长包围网对于信长比较大的挑战呢，是在于毛利家和上杉家的加入。那么首先让信长吃了亏的就是毛利家。信长命令左久兼信胜率领织田军从水路路包围了石山，打算断绝本愿寺的兵粮。但这个时候，本愿寺的援军毛利水军来了。信长的作战计划就是。将木津寨与石山玉坊之间的联络截断，控制住木津川河口，切断本愿寺的补给线，确保在大坂湾的制海权。公元1576年6月28日，本愿寺的势力通过杂贺众，希望得到毛利氏方面的兵粮补给。那么，在七月13日，奉了毛利辉元的命令，他的部将耳玉旧英，他也是毛利家的水军指挥。率领村上五级的村上水军，以及其他的能岛水军、来岛水军，共计八百余艘战船，前来支援石山本院寺运送兵粮，并且准备攻击木津川口。信长得到情报之后，派人手下的水军将领酒鬼加隆，领大小战船三百艘前来阻击。那么，第一次木津川口海战就此爆发。酒鬼加龙也是日本战国时期水军名将。他在这场战斗刚开始的时候，将船队一分为三：中路以朝野一鹤守队从正面进攻，侧路军酒鬼加龙作为别动队从侧翼进攻，而后路军是由真锅竹马兵卫负责封锁大阪湾。同时呢，为了弥补兵力上的劣势，志田军采取了海陆夹击战术，信长另派后援队。于木军川口南岸路上架设火力。九尾加隆的这种安排其实是相当不错的。那么另外一边呢？毛利军分成了三路军：是八路队中军为耳玉救英率领的毛利水军，左路为村上吉吉率领的来岛水军，右路则为村上武吉的能岛水军。三军以蝴蝶之阵迎击。织联军的中路朝野队当先冲出，与耳玉救英的。中路进行了交锋和激战，同时左侧九鬼加隆的部队也向东南方向展开和延伸。毛利军左路的村上军向前突出，想包抄朝野队。朝野一和守因船后撤，尔遇鹫鹰展开追击。九鬼加隆呢，则向东南延伸。双方拉锯之阵以后，战局就像九鬼加隆安排的那样，毛利方面的水军。被引诱到了大阪湾内。当看到诱敌的目的达到了，织田军就开始进攻，朝野队反身回战，真锅本队向北攻击毛利左路的村上军，而久给加隆率领延伸的部队开始向毛利军的南侧移动。随后，毛利军右路的村上武吉军开始向西北靠拢，企图与耳鱼鹫英队夹击织田军真锅队。就在这个时候，酒鬼加隆队已经靠拢到毛利军的南侧。酒鬼加隆率领着他的麾下突袭村上武吉军与尔虞救兵军的右翼。与此同时，织田军路上的火力也朝其猛烈射击。毛利军处于水路被加工的状态。但是从古至今，海战这个战势和陆战截然不同。海战对于武器装备的依赖性。要远高于陆战。毛利水军久经战阵，虽然遭到了加工，但是并没有混乱。依托之前的蝴蝶之阵，毛利军的蝶翼开始向外展开。虽然五级挤到，旗令发出去之后，能岛水军的左两队、来岛水军的右两队与中路军的四个后卫船队，分别向南北两个方向展开了穿插。中路军的内左锋与内右锋。也向织田真锅队展开穿插进攻。毛利水军所使用的船速度快、机动性强，相比之下，织田水军所用的官船和安宅船相对体型大、笨重，对于毛利军的突然穿插措手不及。织田船队很快就被冲乱了，而毛利水军还有一个独特的武器，这就是贝洛玉。什么是贝洛呢？它就是一种陶罐。里边呢填上火药，点燃导火线，然后利用导火线燃烧的这段延迟时间，将贝洛投向敌人。它的投掷方法呢，一般这个陶罐上有绳子，通过圆形摆动，利用离心力投掷。它有火焰，但是火焰的威力比较低，主要靠的是爆炸时候容器的碎片作为杀伤的主力。这种武器。是毛利水军、村上水军，儿御水军这些赖户内海的水军主要使用的。而将改装以后的贝洛玉放入大炮，被称之为贝洛火矢。而日本战国时期刚开始，很多的船都是木质的，那么贝洛这种武器，它所发挥的作用就非常的大。而毛利水军为了对付织田家的大木船，所以带了不少的贝洛火器。因此，织田家的木质战船在火攻面前没有丝毫的抵抗力，顿时大乱。那么，这场战斗就进入到了决胜阶段。不久，村上武吉、村上吉继和尔鱼旧英各自将本部的船队展开推进，朝野的船队被村上吉继逼退到大阪湾的东北角，而真锅等五路船队也与酒鬼加龙的船队断开，织田军逐渐的就被毛利水军给分割包围了。在战场南侧的酒鬼加隆逐个的收拢败退的船队，企图与真锅的船队汇合，但是被村上武吉军用贝洛火矢击退。起火的船都是乱作一团，忙于救火，最终丧失战斗力，被逐个的拦截击沉。而另一边，来岛水军已经对东北角的织田军完成了包围。村上吉继军用贝洛火矢将朝野船队逐一击沉。而中路战场，毛主席用一番火攻之后，派出游击船队逼近余下的船只，与织田军进行接船进战。最终，真锅队大部分织田水军的将领战死，封锁大阪湾的军船大部分被烧毁。不久，耳鱼旧鹰率领船队转抵南侧战场，酒鬼加隆拼死突出了重围，只率数只小船逃离了战场。随后呢，毛利军将兵粮、弹药搬入石山玉坊。第一次木军川口之战，以毛利军的大获全胜而告终。这场作战，毛利军充分发挥己方船只的高机动性以及兵力优势，使用分割包围的战术，大破了织田军，夺取了大百湾的制海权，整个濑户内海归毛利所有。这次兵败也直接导致了信长。对于石山本愿寺的封锁包围计划一时落空，这使得信长改变了直接攻略石山的计划。这就是信长高明之处，他会根据整个战局形势的改变而改变自己的作战目标。本来信长是想彻底隔断石山本愿寺与外界的联系，那么将石山本愿寺这个与自己针锋相对的直接目标彻底拿下，也就是说彻底摧毁。他包围网中最关键的一环，但是既然没有办法断绝石山本愿寺与外界的联系，那么信长就改变了作战计划。既然不能断绝你的外援，那我就将你的外援一个一个的打垮。因此，在公元1577年，信长率领他的嫡长子织田信忠一起，开始出阵冀州杂贺，对杂贺众进行了征讨。第一国杂贺乡本来是一个默默无名的小地方，但在日本战国时期呢，这个地方产生了杂贺铁炮众，实际上就是火枪队，成为了战国时期不可忽视的力量。杂贺的首脑名叫杂贺孙氏，俗称孙一，所以，我们当听到杂贺孙氏或者杂贺孙一的时候，这不是指特定的某一个人，而是指杂贺众的首领。据日本战国史料的记载，担任过杂贺孙氏的。曾经有过铃木左大夫、铃木重秀、铃木重次等人。杂贺众实际上就相当于我们现在所说的雇佣兵,兵团，而且这支杂贺众的雇佣兵,兵团呢，它主要是以使用火枪为主要武器。那在日本战国时期，我们一般管火枪叫做铁炮居多。那么在这些个杂贺众的首领，就是杂贺孙氏里边最出名的就是铃木重秀，所以在日本史料里一般提到杂贺孙氏，那么现在比较公认的一个观点。是大多数提到的都是指的是铃木重秀，他是日本战国时期非常优秀的指挥火枪作战的军事将领。因为杂贺众他是雇佣兵，所以他并不是一直与信长敌对的。在本元寺公开与信长对立之前，杂贺众曾经作为佣兵为信长打过仗。1569年，信长在攻打三好三人众的时候，杂贺众实际上就在信长的军中。但这并不是对信长的臣服，而是被信长雇佣打工而已。甚至在后来，公元1570年，信长与三好三人众展开火枪大战的时候，杂贺众还分成了两派，一边在帮助织田方，一边在帮助三好方。这更加充分说明了杂贺众在很长的一段时间里边是作为雇佣兵兵团。活跃在战国的舞台上，但是到了信长与石山本愿寺开战的时候，杂贺众作为一向宗的信徒，自然就站到了信长的敌对阵营中，而本愿寺也因为杂贺众的携手而固若金汤。信长的首轮进攻被打退，大将佐佐城政负伤，将领野村月中战死。因此，信长在清除了岳前和加贺的一向一挥之后。就把矛头指向了杂贺孙氏所在的冀州。那么，在信长开始冀州征讨的时候，冀州的杂贺众并不团结，根来众、太田党、杂贺三千众都站在信长的一边。所以说，打冀州就是要攻打的是杂贺孙氏这个首领。公元1577年2月份，信长率领十万大军出阵， 2 2日到达泉州信达。在这里，他兵分两路，一路从山地上走，一路沿海走。海岸一路的将领有龙川一义、明治光秀、丹羽长秀、西川藤孝、桶井顺庆。山地这一路的将领有佐久间新胜、丰臣秀吉、荒木村重、枯秀正这些将领。那么山地一路呢？他从风吹卡南下，渡过济川，在杂贺城东面的小杂贺川设镇，但是在这里。他们遭到了一次很大的挫败。杂贺孙氏他充分的利用涨潮和退潮，事先在小杂贺川的河底放了无数的罐子。不明底细的信长先头部队，枯秀正部依仗了人多就杀过来，结果很快他前面的士兵的脚就卡在了罐子里，后面的士兵又不断的涌过来，场面完全的陷入混乱。这个时候，杂贺孙氏就指挥火枪队一起射击。库秀正只好留下大批的死伤者退却，战斗陷入焦灼的状态。幸亏山地这一路负责后军警戒的稻叶一铁、范沼长季等人迅速的赶到，这样才使得库秀正没有吃更大的亏。那么，沿海路进攻的织田军进展的极为顺利，迅速的就拿下了杂贺众的重要支城中野城，现场就将本镇。移到中远城，然后命令龙川义、明治光秀、丹羽长秀、西川藤孝等人去攻打杂贺孙氏的居城。因为织田军跟杂贺众已经交手过多次，所以这一次呢，织田军使了一个非常有效的办法，他们用竹树构,构成了井楼，然后呢，让士兵站在这个井楼上，以火枪射击城内的士兵，这就造成了杂贺众不小的伤亡。那么杂贺众的抵抗呢也非常顽强。这个时候呢，织田军和杂贺众都有点力不能支，而织田军在另外的战线上所受的压力也很大。而就在这个时候，遭受围攻的杂贺众的七个首领啊，土桥平次、铃木孙一（实际上就是铃木重秀）、冈崎三郎大夫、松田元三大夫等七个人就连署，透过了左久兼信胜，表示愿意向信长降服。信长知道三河众并不是真正的想要投降，但是考虑到其他战线上的问题，就答应了这次合议。合议达成之后，信长就领兵离开了基伊国，但是仍然命令佐久艰信胜、明智光秀、丹羽长秀、丰臣秀吉、荒木村众。他们在佐野村一带兴建了佐野城，然后将完工之后的佐野城交给了织田信章镇守。信长之所以着急结束。对冀州杂贺的征伐，一个主要的原因，是因为上杉谦信在能登进行了攻略，攻略能登的七尾城。信长命令柴田胜家作为总大将，率领三万为先行军队，而自己率领本队一万八千人，去能登七尾城进行救援。但是因为甲贺的一向一揆，再加上原来包围石山本愿寺的。松永久秀和松永久通父子突然撤离战线，在居城信贵山城谋反，这就使得织田军没有能够如期的到达能登，导致七尾城陷落了。而且在这之后，就是信长还和上杉谦信在守取川发生了一场核战，信长被上杉谦信大败。但是根据近代的研究，守取山之战。很有可能是后世杜撰出来的故事，并不是真实发生的。因为民间总是希望看到上杉谦信这位君神和战国第一人之前信长两个人所碰撞出来的火花。信长对于松永久秀的背叛还是非常愤怒的，他对新贵山城进行了围剿。我们之前讲松永久秀的时候，给大家讲过新贵山城之战。最终，松永久秀在信贵山城的天守阁放火自尽。在平定了松永久秀之后，信长又对丹波地区进行了攻略，很快就掌控了丹波地区。与此同时，上山军入侵了加贺，占领了加贺北部的松人城。那么，眼看着信长就很有可能和上杉谦信爆发一场真正的大战。可就在这个时候啊，公元1578年3月13日。上山千信突然死去，所以说信长啊，也可以说是他的幸运，也可以说我们历史爱好者的惋惜。日本战国公认的两位军神，一个是武田信玄，一个是上山千信啊，两个人一辈子交手无数次，打成平手。他们两个人在对阵信长的时候，都是在即将一分高下的时候突然病逝了，以至于我们无法看到。信长与信玄、千信在战场之上一决高下的绝世风采。那么千信一去世，他没有儿子，所以养子上杉景胜和上杉景虎就开始争夺继承权，这就是御管之乱。我们前面在讲上杉家的时候，给大家具体的讲过。信长趁着这个机会，就迅速扭转了之前的劣势。他派斋藤长龙。入侵了越中国，获得了越冈野之战的胜利，夺回了富山城等领地。然后柴田胜家的北路部队则攻下了上山领土的能登加贺。可以说，上山谦信的突然去世，使得第三次信长包围网其中重要的一环由强变弱。进入到1578年之后，织田家已经具备了延伸至多方面势力的兵力与财力。经常给予属下武将大名级的领土和高度的统治自由，令其攻略周边的势力。在北路方面，是柴田胜家军团；中国方面是丰臣秀吉军团；丹波方面是明治光秀军团；关东方面是龙川一义军团；四国方面是丹羽长秀军团；对大阪的本愿寺方面是搞知政军团和佐久艰辛胜军团。对甲斐的武田方面是织田信中军团，东海道方向是盟友德川家康的军团，而伊市伊贺方面是织田信雄和织田信包，对纪伊方面是织田信长。那么信长的下一个战略目标就是中国，这里指的是日本的中国地区。那么下一集呢，我再给大家继续讲。